0: recibiréis poder del espíritu de profecía 2 de octubre el mayor don y el que nos confirma con vosotros en cristo y el que nos ungió es dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones segunda de corintios 1 21 22 era imposible para dios dar más que el espíritu santo no podía añadirse algo más a este don con él todas nuestras necesidades quedan suplidas el espíritu santo es la presencia vital de dios la cual, si es apreciada, generará alabanza y gratitud, y saltará continuamente para vida eterna. La instauración del Espíritu es el pacto de gracia, pero cuán pocos aprecian este gran don, tan costoso y sin embargo tan gratuito para todos los que quieren aceptarlo. Cuando la fe se aferra a esta bendición, recibimos abundantes bendiciones espirituales, pero demasiado a menudo no es apreciado. Necesitamos un concepto más amplio a fin de comprender su valor. Oh, que amor y condescendencia asombrosos. El Señor Jesús anima a sus creyentes a que pidan el Espíritu Santo. Al presentar la paternal ternura de Dios, procura estimular la fe en la recepción del don. El Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué dádiva más grande podría prometerse? ¿Qué más se necesita para despertar una respuesta en cada persona para inspirarla a anhelar este gran don? ¿Nuestras súplicas indiferentes no deberían transformarse en peticiones de intenso deseo de recibir esta gran bendición? No pedimos suficiente de las cosas buenas que Dios ha prometido. Si nos eleváramos más alto y esperáramos más, nuestras peticiones revelarían la influencia vitalizadora que se concede a cada creyente que pide con la plena expectativa de ser oído y atendido. El Señor no es glorificado con una súplica débil que muestra que no se espera nada. Él desea que todo creyente se acerque al trono de gracia con fervor y certeza. Vamos a hablar ahora 10 minutos con nuestro Papá del Cielo, con Jesús. Y teniendo en cuenta este consejo, otra buena idea sumamente necesaria cuando pasamos tiempo en oración es pedir el bautismo del Espíritu Santo todos los días. Las conversiones diarias, el bautismo del Espíritu Santo es diario, el, la confesión de pecados tiene que ser diaria, como también el arrepentimiento y el perdón, ¿no? que esos son los dones de Dios. El pedir el Espíritu Santo se lo pedimos a nuestro Papá del Cielo siempre en nombre de Jesús. Y es una promesa que es contestada de inmediato. Es como pedir perdón de pecados. Son oraciones que son contestadas de inmediato. En el libro de la oración de Elena habla mucho de esto. De las oraciones que son contestadas de inmediato. Es sumamente importante pedir el Espíritu Santo, pero también es sumamente importante y hace que la oración sea más rica y nos sea más natural cuando se lo fundamentamos. No solo pidiendo el Espíritu Santo para frutos, para por supuesto eh, tener victorias sobre el pecado y por todo ese tipo de cosas, sino que está bueno fundamentar por qué quiero el Espíritu Santo para las batallas que creo que voy a tener ese día. Si ese día me voy a encontrar con alguien que siempre, que no lo soporto, que siempre hace malos comentarios, necesito clamar por el Espíritu Santo y fundamentar por qué lo necesito exactamente. Si ese día voy a dar mi testimonio o voy a hacer una predicación, necesito pedir también al Espíritu Santo fundamentando bien detalladamente por eso que necesito, por la predicación, con lujo de detalles. Si ese día es un día de trabajo, un día de trabajo normal, necesito pedir al Espíritu Santo para que me acompañe Jesús mediante el Espíritu Santo y que podamos trabajar juntos y que yo sea instruido y vaya por el camino de la resolución del problema que tengo en el trabajo de manera eh, natural y de manera instruida. No en lo que mi yo quiera hacer, sino en lo que el Espíritu me dirige. Si ese día tengo que ir a hacer compras, si ese día tengo que llevar a mi hijo al colegio, si ese día tengo que limpiar la casa, si ese día tengo que hacer diferentes tareas, tengo que pedir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien me va a guiar de la mejor manera para realizarlo. Además, el Espíritu Santo va a ser el que constantemente en la conciencia nos va a recordar, habla con Jesús, permanece en él, ora sin cesar. Entonces, la oración del Espíritu Santo, de la misma forma que la oración por la confesión de pecados, no tiene que ser rutinaria, repetitiva, un rezo vacío. Porque si no, no va a ser respondida porque no hay sinceridad, y si no hay sinceridad, la oración no es respondida. En cambio, si nosotros vamos y detallamos, eso nos ayuda a ser más sinceros, a que se nos vuelva más natural la oración, que nos guste orar, y por sobre todas las cosas, a nosotros ser sinceros en la oración, nuestro Papá del Cielo va a hacer su parte. Entonces, nos llevamos este consejo cuando todos los días pidamos el bautismo del Espíritu Santo, que fundamentemos por qué lo necesitamos. Ahora vamos a hablar 10 minutos y volvemos. Recibiréis poder del Espíritu de profecía, 26 de noviembre desaparecerá el temor a la testificación, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 28 y 29. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructíferos resultados. Muchas personas habían estado atadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras, que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, adhirieron ardientemente a ella. «Desvanecióse todo temor a los parientes, y sólo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió. es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Aquellos escogidos tenían gran poder. Dijo el ángel, «Mirad, vi a los impíos o incrédulos. Estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los habían enfurecido» confusión por doquiera dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios, pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada por Dios y confiada en Él. Los vi perplejos. Luego los oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para la gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos». Tales son las palabras que puedo recordar. Todos parecían hondamente convencidos de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. Vamos ahora a meditar 20 minutos. Y de nuevo, hay personas que son tímidas para testificar, hay personas que tienen temor, hay personas que tienen pánico escénico, hay personas que no le gustan, hay personas que sienten que lo que tienen para contar es muy chiquito. No se preocupen por eso. Si han seguido el grupo y si vienen con una relación con Cristo constante, Jesús es el que se encarga de sacar esa timidez y convertirla en valentía. Sacar las pocas ganas de hablar con Él en las ganas incontenibles de contar sobre Él. Sacar el hecho de que no teníamos testimonios a que empiecen a sucedernos cosas para poder contarlas para su gloria. Entonces no nos desanimemos, pero hagamos el ejercicio si nos es posible. La hora vamos a meditar 20 minutos y luego compartamos en el grupo lo que meditamos.